0: Привет, дорогие курсанты, пока-пока! На связи Фея Яна, и у нас сейчас такой этап, на котором уже нет новичков, а значит вы уже хотя бы раз слышали от Василиса такое понятие, как нейронные связи. В каждом из вас бесконечный потенциал, и цель этого подкаста, как и всего нового курса, это рассказать вам о том, как этим потенциалом воспользоваться. Фитнес и режим питания, который вы себе сейчас обеспечиваете, это часть научно обоснованных методов к управлению мозгом. Мы поговорим сегодня про нейропластичность, про то, как воздействовать на свои нейронные связи, чтобы им эффективно пользоваться, в том числе и в условиях непредсказуемости, действовать самым лучшим для вас образом, принимать решения и даже создавать свое будущее с помощью нейронных связей. За короткое время наш мир очень изменился. Условия жизни, критерии успешности для многих из нас изменились. Не поехать кукухой и сохранить себя от распада – это уже успех. И многие из вас почувствовали, что жить будто бы стало сложнее. Почему так? Потому что сейчас наш мозг действует в условиях непредсказуемости. Чтобы принимать правильные решения, нужно оценивать ситуацию заново и заново. Готовые решения могут уже не сработать. И это вызывает высокую фоновую тревожность. В момент, когда, казалось бы, нужно действовать четко, взять свою жизнь и решение свои под контроль, мы не можем собраться. Если я сейчас попала в точку и ваше сердце застучало чуть-чуть чаще, прошу вас вдохнуть и выдохнуть потому что мир менялся всегда. Наш мозг сейчас слегка паникует вот ты здесь, в том месте, где люди умственно и физически эволюционируют. То, что происходит с привычным устройством твоей психики, это условие турбулентности для него. Небольшая встряска в полете, прежде чем явление нейропластичности, о котором мы сегодня говорим, проявит себя и выстроит новые стратегии. Первое и главное, что тебе нужно понять, наш мозг изо всех сил сопротивляется изменениям. Даже если это шаги в сторону объективно лучшего, твои нейроны будут настаивать на привычном действии, ну или бездействии. Ведь изначально задача нервной системы любого организма – это поддержание статуса КВО, сохрани все как было. То есть изначально нервная система направлена не на развитие, там, написание музыки, картин, научных открытий, нет. Она создана для того, чтобы ты ел то, что привычно, и привычным образом жил и размножался. А теперь представим, что помимо нашего внутреннего стремления что-то сделать со своей жизнью, поменять ее к лучшему, на нас еще наваливается огромное количество изменений во внешнем мире, и в какой-то момент наша нервная система становится неспособна переработать столько внешних задач. Старые методы будто бы не работают, ну или ты на волне успеха и при отсутствии сложности перестал ими пользоваться, а новых методов у тебя еще нет, и приходится их настроить. Но есть и хорошие новости, абсолютно все нужные навыки для этой настройки и знания у тебя есть, потому что несмотря на то, что наша нервная система изменений для организма не хочет, мозг современного человека просто таки создан для того, чтобы меняться. Это та самая нейропластичность, о которой мы говорим. В наш мозг природы заложены механизмы, которые до конца жизни этого самого мозга позволяют перестраивать нервные связи в соответствии с изменениями внешней среды. И когда эти связи меняются, мы в буквальном смысле становимся другими людьми. Мы иначе смотрим на все привычные факты и ситуации, иначе все оцениваем, иначе думаем, иначе реагируем, а значит, иначе живем. Это явление существовало всегда, но еще 10 лет назад ученые не совсем понимали, а как это работает. А сейчас мы уже точно знаем, что можно управлять своим состоянием, активируя определенные отделы мозга. Как же мы можем повлиять на свой мозг? Кажется, что это только он за нас решает и все меняет. Но это не совсем так. Схема такая. Мозг, мышление, дальше следует действие, дальше мы получаем результат, и он снова оценивается мозгом. То есть мы вернулись откуда начали. На каких этапах можно вмешаться? На этапе мышления, на этапе действия и на этапе оценки. То есть все достаточно управляемо. При повторении одних и тех же действий, одни и те же связи, часто используемые, формируют поведенческие устойчивые конструкции. То, какие связи устойчивы, чем ты чаще пользуешься, определяет то, как ты оцениваешь реальность. Например, разные люди одну и ту же ситуацию оценивают как угрозу или как возможность. Поэтому, если мы будем стратегически планировать наши действия, мы влияем на формирование новых нейронных связей, влияем на наш мозг. Своими действиями каждую минуту, каждую секунду, хотим мы того или нет, мы строим нормы своего будущего. В нашем организме существует огромное количество нервных клеток, нейронов. Вспомним биологию. У каждого нейрона есть множество дендритов, таких маленьких деревцев со множеством мелких отростков. Они собирают, собирают информацию и подают эти сигналы в тело нейрона. В теме нейрона они анализируются и выдают суммирующий импульс через единственный аксон, длинный такой э, нерв в сторону другого нейрона. Эта передача суммирующего сигнала проходит через синапс, контакт между двумя нейронами, двумя клеточками. И сигнала по сути только два, возбуждение и торможение. И те связи, которые используются чаще, они покрываются мелиновой оболочкой, то есть таким как скотчем изолентой они ускоряются импульс не теряется, бежит по ним намного быстрее. Тренируетесь чаще, простой пример, организм схватывает все движения быстрее. Отучаете себя орать на ребенка, в конце концов это получится. Кстати, при спорте еще и улучшается координация всех реакций, потому что опосредованно это действует на все наши нейроны. И какие-то связи усиливаются, какие-то ослабеваются, нейроны все те же, а связи новые. Это и есть нейропластичность. Своими действиями мы всегда можем пересобрать свой мозг под новые условия. Все в наших руках. Так давайте действовать. Это была Фея Яна и новый подкаст от Пока-Бока. Хорошего дня.